0: Com Márcia Cartier.
1: Glórias a Deus! Mais uma vez juntos aqui no ar da 93 FM para este culto maravilhoso. Este culto que nos aproxima ainda mais do Senhor, que nos edifica, que nos alimenta assim, porque traz a palavra do Deus vivo. E hoje com a gente, nosso queridão pastor Paulo Lima, ele é do Ministério Família debaixo da graça. Pastor Paulo Lima, graça e paz em Cristo, seja bem-vindo, meu querido. Boa
0: noite. Boa noite, nossa querida irmã Márcia Cartier. Boa noite a todos vocês, ouvintes da rádio 93FM, neste lindo culto doméstico. Boa noite a você que está em casa. Boa noite a você que dá uma carona para nós no seu coração. Boa noite a você, taxista. Boa noite a você, porteiro dos prédios. Boa noite a você, profissional da área da saúde e todos os outros profissionais. Boa noite, graça e paz. Culto doméstico Rádio 93 FM.
1: Amém. Glórias a Deus. Um abraço ao Ministério Família Debaixo da Graça. o carinho especial também à é esposa do nosso querido Pastor Paulo Lima, Pastora Cláudia. Um beijo para você. Pastor Paulo, hoje a palavra está no Antigo Testamento, Pastor Paulo.
0: Eclesiastes 7, de 8 a 14. A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas melhor é o longânimo do que o altivo de coração não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos, nunca diga-se porque foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias? Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela um tiram um proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é aquela que dá vida ao seu possuidor atenta para a obra de Deus porque quem poderá endireitar o que ele fez torto no dia da prosperidade goza do bem mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele, neste texto riquíssimo de Eclesiastes 7 de 8 a 14 é tão interessante que Deus nos dá através da Bíblia sabedoria e instrução para a vida cotidiana em todos os aspectos. O livro de Eclesiastes nos fala profundamente sobre o que realmente interessa. A tradição judaica diz que Salomão escreveu Cantares na juventude, Provérbios da meia-idade, e Eclesiastes na velhice. Apesar da sabedoria que recebeu de Deus, Salomão escolheu em muitos momentos viver como se não tivesse recebido. Sofreu e fez o povo sofrer. Ao fim da vida, fez um resumo do que viu e viveu. Sem Deus, o ser humano vive à toa, sem rumo. Repetidas vezes, nos escreve sobre vaidade a tentativa do ser humano de viver a sua própria maneira, longe de Deus e como se dele não precisasse. Também fala da vida verdadeiramente prazerosa, que só é possível desfrutada com Deus. Um ano vai, o outro ano chega, não controlamos os ciclos da vida, os inícios e finais. Tudo está nas mãos de Deus, o dono, o criador do tempo há tempo para qualquer coisa que se possa imaginar conforme nos diz Eclesiastes 3 de 1 a 8 hoje e agora é, pode ser o tempo do plantar não é verdade? e aí vem aí 2021 pode ser o tempo da colheita eu gosto muito é, de uma poesia que diz do Senhor é o tempo e todas as suas estações futuro, passado e presente para ele são todas as coisas sei que tu estás em todos os lugares ao mesmo tempo teu é o tempo ensina-me a contar os meus dias ensina-me a plantar para colher ensina-me a amadurecer no plantar e no colher eu gosto muito desta poesia Porque fala sobre isto, sobre o tempo, sobre o que é realmente eh, que devemos valorizar. As boas amizades, o convívio, o amadurecimento, o tempo de qualidade de ouvir a palavra de Deus, o tempo de prestarmos atenção no envelhecimento do outro, o tempo de nós olharmos no espelho e nós conseguimos enxergar as nossas rugas. O tempo de nós olharmos para trás e ver que caminhamos uma estrada e agora há uma outra estrada na frente frente, que precisa ser aplanada. Gosto muito do livro de Eclesiastes, esse livro que Salomão no final dele diz, tudo é vaidade. E quanta vaidade existe, não é verdade? Hoje nós temos tanta vaidade tantas pessoas com vaidade, tantas promessas de vaidade, a gente fica vendo o pós-moderno, o pós-coronavírus, o pós-life de ontem, tanta gente com muita preocupação com os canais das redes sociais, né? Eu penso que deveria ter menos rede e mais rede na varanda para a família se encontrar, para um tempo de qualidade de conversa, para ouvir o coração do outro, para ver o quanto o outro precisa de um consolo, de um abraço, de um aperto de mão, de uma gentileza. Eu penso que o livro de Eclesiastes nos traz essa sabedoria, nos traz essa pérola do que é viver, do que é ser, do que é ter, do que é conquistar do que realmente interessa ao céu e à sala do trono a voz que a sala do trono ouve não é a mesma voz da nossa cibernética, da robótica, do youtube, do facebook, do instagram, tudo isso é muito lindo, mas a voz que o céu ouve é a voz do joelho no chão e a voz do jejum e a voz da oração, nisso não há vaidade, nisso não há hipocrisia, nisso há altar secreto, nisso há tempo de qualidade da oração, se há alguma coisa que possamos fazer para agradar a Deus, é esse tempo de qualidade, de saber que nós estamos nos preparando para uma grande jornada celestial, uma grande vitória em Cristo Jesus, uma grande vitória do amor e da graça, pensa, Pensa agora nas coisas maravilhosas que o Senhor pode estar hoje, através do culto doméstico, proporcionando para sua casa. Você talvez é, nem soubesse o quanto Deus iria falar contigo através desse texto de Eclesiastes 7, de 8 a 14. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor o paciente é, do que aquele com o espírito de altivez, não é verdade? nossa, o fim é melhor do que o começo e é no fim que comemoramos a vitória, por isso que ele disse que o fim é melhor que o começo, nos tornamos mais experientes e maduros, desfrutamos das nossas conquistas, é no fim que realmente nos tornamos vencedores, muitas pessoas não sabem o que é vitória porque interrompe a carreira, interrompe o processo como é que você vai saber se a vitória vem se você interrompeu seu ministério? Se você interrompeu sua aula de canto, você interrompeu sua família, você interrompeu o tempo com seus filhos, agora você está em outra família. Que isso? Comece e termine o que você começou. Olha, queridos, para um alpinista o topo da montanha é melhor do que o início da escalada, pois é lá em cima. Que os recordes, ou os recordes, né? São quebrados, a vitória celebrada e o objetivo alcançado. Seja alpinista da sua família e leve sua família para o topo para as mansões celestiais em Cristo Jesus. Seja você aquele que escala, sabe? Aquele que vai em frente. Olha, para um piloto de Fórmula 1. O fim da corrida é melhor do que a largada. Ah, Afinal de contas, não basta começar bem. É preciso chegar ao final e, de preferência, terminar bem. Nossa vida diária não é diferente. Não basta começar bem. Temos que chegar ao fim. Quem é que mandou você desistir da faculdade? Quem é que mandou você desistir da tua loja? Quem é que mandou você desistir do seu ministério? Quem mandou você desistir de pregar o evangelho? A vitória não pertence àqueles que começam sem sua trajetória, mas depois mas depois se desviam do seu alvo. Ah, como pode? Por causa das adversidades, pessoas se desviam. Ah, meu querido, obstáculos, desafios, problemas, muitos desistem de caminhar e abrem mão dos seus sonhos, projetos e objetivos de vida casamentos são desfeitos, sonhos profissionais, nossa, nossa, quantos sonhos enterrados, ministérios destruídos e até a fé é renegada, milhares de pessoas se afastam da igreja, abandonam a Cristo e desistem da fé, apresentando inúmeros motivos, não quero mais, não gostei do culto, não estou satisfeito eu prefiro agora ficar com Jesus em casa é melhor assistir o culto pela televisão o Youtube fala da mesma maneira o culto online é muito gostoso ei tudo isso são ferramentas maravilhosas do pós-moderno do século XXI mas nada substitui o abraço nada substitui o beijo nada substitui ainda que seja aquele beijo de longe né? aquele que você no tempo da pandemia você você pode dar um beijo ao vento você beija a mão e sopra o beijo para que vá na pessoa, e aquele abraço que não é mais aquele abraço, mas uma cotovelada gostosa, digamos assim, a batidinha de mão, ei, nada supera isso, nada supera a comunhão, não pode abandonar, não pode abandonar, como é que você pode abandonar se você não sabe o final da estrada? E lá no final da estrada, que tem a sua vitória, seja fiel, seja fiel aos seus princípios seja fiel à sua fé seja fiel ao que você está buscando você tem fidelidade com o seu coração você tem fidelidade na sua busca não seja fiel, ei e olha, seja um original de você mesmo repito, seja um original de você mesma não seja uma cópia, um rascunho de qualquer outra pessoa, mas seja um original de você mesmo, a vitória é daqueles que perseveram, e olha, perseverar é diferente de insistir, sabe o que é insistir? É aquela pessoa que está fazendo aquela situação da mesma maneira, vendo que vai dar errado, mas ela diz, daqui não saio, daqui ninguém me tira, e aí ela não chega no final, ela não sabe o que é vencer, Sabe o que acontece? Aquela pessoa que vive dentro de uma caixinha quadrada, ela é insistente, insiste, 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 insistente é isso, fazer a mesma coisa, da mesma maneira, sem deixar entrar novos valores, agregar conhecimentos, isso é insistir. Agora, o que é perseverar? O que é perseverança? É você fazer uma determinada situação e ver que pode ser que no final não vai dar certo, e você começar a atribuir valores chamar pessoas se aconselhar, como a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria querido, como é bom a gente poder desfrutar de sabedoria de pessoas com mais idade que já passaram por problemas que talvez a gente não passou sabia que tem muitas pessoas que hoje estão desistindo não é porque o problema ficou maior é porque ela gastou uma energia muito grande em resolver alguns problemas e olha, energia a gente tanto gasta jogando futebol, nadando, resolvendo problemas ou ficando muito alegre energia é energia, entendeu? então se você pegar uma energia muito grande, com uma certa idade e começar a resolver um problema quando a sua idade é terra é menor, você resolve esse problema facilmente, mas ao tempo que a idade vai passando você vai colocar uma energia para resolver um problema e de repente por causa da idade essa energia é pouca de pouca velocidade e você não consegue resolver aí como é que você vai ver o final de todas as coisas sendo melhor do que o início delas poupe sua energia olha queridos, eu aprendi uma coisa com Deus sabe? fale nada de ninguém, fale pouco de você e fale muito de Jesus. isso é sabedoria. Agora, interessante, sabe o que é também sabedoria? Salomão estava diante de Deus, cheio de problemas. Vamos colocar que ele tivesse lá os problemas que uma família hoje está enfrentando. eh, Governo, desemprego, falta de verba, doenças, pragas e de repente Deus fala com Salomão, Salomão, pede-me o que tu quiseres, que eu te darei, ai, ah, se Deus fizesse essa pergunta hoje para uma pessoa da humanidade, né, nesse tempo que a gente tá vivendo, possivelmente a gente dizer, Deus, em nome de Jesus, tira o covid da face da terra, estamos perdendo nossos entes queridos, os amigos, tira o covid, é interessante, né, Salomão tinha os desafios daquele tempo, daquela época, as pragas existiam, as doenças, mas olha só, Como é que ele conseguiu lidar com isso? Deus disse, pede-me o que tu quiseres que eu te darei. Salomão poderia ter dito, tira as pragas do mundo. Salomão poderia ter dito, me dá muito, muito dinheiro, muito tesouro. Salomão poderia ter dito, elimina todos os meus inimigos da face da terra. Não quero nenhum oponente lutando contra mim. Salomão poderia ter dito várias situações. E ele poderia ter dito também uma palavra que não pode estar no meu e no seu coração. Tira ela daí. Sabe qual a palavra? Inteligência. Querido, se Salomão pede inteligência, tudo estava muito pior. Por quê? Na inteligência cabe tudo. Na inteligência cabe falcatrua, na inteligência cabe jogatina, na inteligência cabe hacknes, aqueles camaradas que invadem aí, olha, quantos a gente fica vendo pela, pela mídia né, que os hackers estão invadindo bancos, isso aí são pessoas muito inteligentes, mas não tem sabedoria, tá pegando o que é dos outros. Porque sabedoria você ter o que é seu. Tudo que você tem que é dado por Deus é para sempre. Muitas pessoas perdem no processo o que ganharam porque não foi Deus que deu. Vou repetir. Tudo que Deus te dá é para sempre. Tudo que você perde no processo começa a desconfiar quem foi que te deu. Se foi Deus mesmo. E aí Salomão não pediu inteligência. Porque na inteligência cabe o amigo, né? Aquele amigo que é o QI, quem indicou. O amigo influente. Aquela coisinha do... Do, como dizia aí na televisão um tempo atrás, né? Do Gerson, quer é levar vantagem em tudo, né? era assim que tinha uma propaganda? Vamos levar vantagem em tudo. Na inteligência cabe isso. Porém, Salomão pediu a Deus sabedoria. E esse texto de Eclesiastes 7, de 8 a 14, fala muito sobre isso, né? Sobre o cunho da sabedoria. E aí ele pede sabedoria por quê, gente? Só tem uma explicação. Na inteligência cabe tudo, até o diabo até os demônios na sabedoria só só cabe amor de Deus na sabedoria só cabe céu na sabedoria só cabe transformação aí o que Salomão pediu? Deus me dá sabedoria então Salomão começa agora a transportar o céu nele e se você transporta o céu dentro de você aonde você chegar o céu se manifesta se eu carrego o céu em mim que é sabedoria divina. Aonde a chegar, o céu se manifesta, o céu se abre, as coisas acontecem. Deus deu para nós essa graça de nós sabermos usar a sabedoria. Por isso que é tão de boa performance, é tão relevante quando Deus diz para Salomão: pede-me o que tu queres, que eu te darei. Aí Deus deu para ele o que ele pediu, dá-me sabedoria. Aí olha só o que, que ele diz, Deus me dá sabedoria e Deus devolve para ele a palavra dizendo assim, porque tu pediu sabedoria, te acrescentarei todas as outras coisas e todas as outras coisas até a inteligência. <risos> olha só como Deus é, como Deus é favorável. Por ele pedir sabedoria, Deus deu até inteligência para ele. Agora, se ele pede inteligência, ele não ganha sabedoria, porque a inteligência não compete da proximidade da sabedoria daquele que quer ser sábio. Entendeu isso? Então, queridos, quantos pais, quantos maridos, quantas esposas estão lutando em oração, estão fervorosos, mas falta sabedoria sabedoria até para olhar para o coração do outro, porque te feriu você não se permite ser ferido, até porque eu resolvi em Deus fazer o seguinte, morto não reage, eu morri com Cristo, fui crucificado com Cristo, como eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo, morto não reage, como eu estou morto para o mundo e vivo em Cristo, eu não deixo o mundo me ofender e isso é sabedoria, viu? Outra sabedoria, Muita gente lutando aí com síndrome de pânico e pedindo a Deus, me livra, me livra, me livra, me livra. Até porque nesse livro de Eclesiastes fala um pouco disso, da, da mente da pessoa também. Se você ler todo, todo esse livro, ele fala muito sobre a mente e também e sobre a sabedoria. Eu quero te dizer que a síndrome de pânico, por trás dela, existe uma criança desprotegida. O que é que eu quero te dizer? Por trás de uma pessoa que tem síndrome de pânico, o cunho o que está escondido, o que é relevante é uma criança que foi desprotegida na infância por isso ele agora não consegue enfrentar os problemas e ele não tem sabedoria para sair da síndrome de pânico porque foi uma criança desprotegida emocionalmente, espiritualmente talvez, quem sabe aqui não seja o teu caso essa noite, e as pessoas que estão com depressão e também tem a ver com mente e sabedoria, olha por trás de uma pessoa com depressão primeiro eu quero te dizer o seguinte a depressão É o estado extremo que está sendo externado nos movimentos da pessoa no dia a dia. Pouca qualidade de vida, muito sono, pouco sono, muita comida, pouca comida. Ele está sendo externado. Porém, o que está sendo externado são os movimentos do que está realmente decaído dentro dela. Então, a depressão é muito mais um estado decaído dentro da pessoa, do que o externo e o extremo que ela está apontando, a depressão é a ponta do iceberg, o que está escondido, geralmente é muito pior do que a depressão por isso que a gente tem que pedir a Deus sabedoria, para lidar com os enfermos, os depressivos, as pessoas com síndrome de pânico, toque pedir a Deus sabedoria para manter a casa, o casamento, as amizades, gente como é difícil manter a amizade. Você, para ter um inimigo, não precisa você ofender o inimigo. Não precisa você ofender uma pessoa. Vou repetir. Para você ter um inimigo, não precisa você ofender uma pessoa. Basta você falar a verdade para ela. Não precisa você ofender para ter um inimigo. Fale a verdade para a pessoa que a verdade já vai torná-la, de certa forma, seu inimigo. Por que vira inimigo? Por falta de sabedoria. Tem inteligência para tudo até para ir à lua mas não tem sabedoria para lidar com palavras que vai levantar, palavras que vai é, continuar acrescentando, agregando os valores na vida, para você viver melhor esse texto é muito rico, ficaria aqui a noite inteira, mas até aqui até aqui nos abençoa o Senhor é Benésia. Deus abençoe você Deus abençoe sua casa Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu casamento graça e paz.
1: Glórias a Deus, que palavra maravilhosa e abençoadora com nosso querido pastor Paulo Lima, mas neste momento queremos incluir seu nome de toda a sua família em oração, você que está no hospital, você que está aí precisando de um socorro de Deus, que Deus possa levar até você a cura, nós cremos aí num Deus do impossível, você que está encarcerado, você que está com um coraçãozinho triste, enlutado, passando por uma adversidade financeira, por toda a sua família, a restauração da família, pelas nossas crianças, nossos vovôs, por toda a equipe da 93FM, também você que está aí em outro continente, outro estado, no interior do Rio de Janeiro, pela nossa cidade, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, pela vida dos nossos pastores, pela vida do pastor Paulo Lima, vida, família, ministério, equipe 93FM, pela nossa irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Maire família, Cristina Xista e família, minha vida e família, o nosso está aqui presente, nosso querido Fabiano e toda a sua família, vamos orar pastor Paulo Lima,
0: oremos. Amado Deus e eterno pai, louvado seja o nome do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias e Daniel, Deus da nossa salvação, Deus que tudo novo faz, Deus que tudo novo fez, pai É no nome de Jesus Cristo de Nazaré que eu quero louvar a ti por todos os ouvintes, todas as famílias que estão agora neste momento, nesta oração conosco. Queremos te louvar em nome de Jesus por toda a direção da MK, por todas as famílias que estão neste momento passando por lutas, com seus enfermos, as famílias enlutadas, queremos te louvar no nome de Jesus Cristo de Nazaré, por todos os dirigentes da 93FM, queremos te louvar no nome de Jesus, por todos os profissionais da área de saúde, queremos te louvar no nome de Jesus Cristo de Nazaré, por todos esses que estão agora pai, neste tempo, precisando de um socorro do céu, precisando que as comportas do céu se abra sobre esta casa, sobre este relacionamento, sobre este filho, sobre esse esposo, sobre essa esposa, sobre tudo, pai, pedimos a tua boa mão, pedimos a tua palavra que ela é fogo e martelo, ela esmiúça a penha, a tua palavra que vê, que prevê, a tua palavra que tudo vê, os teus olhos que são como chama de fogo, pai, a tua palavra pode ir aonde ninguém mais vai, pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a tua palavra é pão, a tua palavra é mel, a tua palavra é azeite, pai, queremos ser alimentados nesta noite com a tua palavra que diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável no nome de Jesus Cristo de Nazaré, abraça esta rádio ah papai cerca esta rádio com a muralha de fogo impenetrável, intransponível cura pai, em nome de Jesus, todos nós precisamos de cura no nome de Jesus e clamamos pelo nome e pelo sangue de Jesus, em nome do pai, em nome do filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém e amém.
1: Amém, glórias a Deus, Deus é tremendo, Deus é fiel a ele, honra, glória, louvor e majestade, o Senhor é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe essa vitória. Pastor Paulo Lima, é sempre uma honra, uma alegria recebê-lo aqui no culto doméstico, meu querido. Agora fique à vontade, é, é endereço aí do, do seu ministério, também mídias sociais e ainda considerações finais, pastor Paulo Lima.
0: Nós é que agradecemos nossa querida irmã Márcia Cartier por toda a rica oportunidade em Deus de estarmos aqui na rádio 93FM falando do amor de Deus, as orações. Eu aqui, o pastor Paulo Lima, aqui neste momento representando o ministério Família debaixo da Graça, é com o nosso pastor presidente, pastor Josué Gonçalves. Márcia, muito obrigado. Rádio 93 FM e toda a direção, muito obrigado pela rica oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, viu? Obrigado também a você, ouvinte, obrigado a você, taxista, os porteiros, os papais e mamães que estavam em casa, é, ouvindo a rádio 93 FM, os filhos, com grande importância é o culto doméstico, gente, é maravilhoso falar do amor de Deus, da palavra, a leitura, é um alinhamento da terra com o céu e do céu com a terra, olha, fiquem ligadinho na programação da Rádio 93 FM e tem muito mais para você de Deus nesta rádio, viu? E você que continua ouvindo todos os dias o culto doméstico aí, onde temos aí nossos irmãos, inclusive a Márcia Cartier fica ligadinho, essa rádio é muito de Deus, é do povo de Deus. Quero louvar também, Márcia pela rica oportunidade de estarmos divulgando aqui o nosso site www.amofamilia.com.br repito www.amofamilia.com.br. E o que que você acha desse site? Os cultos, inclusive o culto doméstico também. É verdade, o pastor José Gonçalves faz vários cultos para a família, casamentos, casais, para os filhos várias palavras de ensinamento muito bom, visite o nosso site você tem lá o culto online Márcia, muito obrigado por tudo viu mais uma vez, Deus abençoe esta rádio rica e abundantemente, no nome de Jesus e a todos vocês ouvintes até a próxima vez em nome de Jesus, graça Paz.
1: Amém. Glórias a Deus. Obrigada, Pastor Paulo, pela sua presença. Que seja breve o seu retorno. Um abraço aí a todos do Ministério Família, debaixo da graça. E você ouvinte, amado, continue por aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar: de segunda a sexta, você ouve aqui na São 93 o culto doméstico, mas também em podcasts, nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu.
0: Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto